0: Traição é traição, romance é romance, amor é amor, ah, e o lance ah, é o lance. Ah. Então, bom dia aí meu caro ouvinte, esse dia 10 de fevereiro pra você, pra mim hoje é 4 de fevereiro que eu tô gravando esse novo episódio do Grosso. tive que gravar hoje porque eu não sabia quando é que eu ia ter tempo e de ficar sozinho pra poder gravar o um novo episódio, então eu tô gravando antes, mas pensando que eu tô no futuro. Então, como vocês já leram aí no título, eu não vou ficar de conversa. O tema hoje que a gente vai tratar, a gente vai falar sobre amor. Exatamente. Ainda falar de amor, vai dizer que é paixão. Eu esqueci a música do Alexandre Pires. Mas o episódio hoje a gente vai tentar tratar sobre, discorrer um pouquinho sobre o que é o amor... E como ele é o sentimento, o pior sentimento que a gente poderia estar tá sentindo agora, nesse ano de 2022, 2022. Eu tenho certeza que a Revolução Romântica vai chegar, mas 2022 é um ano para a gente estar tá no ódio. O sentimento primário que a gente tem que sentir é o ódio. Acho que há uns, vocês vamos dizer o que, uns 5, 10 anos, a gente está na década do ódio. E eu espero que a década de 20 do século 21... A gente continue na década do ódio. Porque já deu de amor. Mas será que deu mesmo? Esse é um questionamento que eu quero falar no episódio de hoje. Então eu... Eu ia fazer esse episódio de hoje sobre mais alguma coisa da cultura pop. Só como os últimos episódios foi seguido Foi Marvel, Star Wars e um filme de terror que é o que está destruindo Hollywood hoje, e eu não quero corroborar em estar tá tirando espaço de coisa cult, de coisa chata do, da grande mídia, eu vou fazer um tema que não seja sobre a cultura pop. Mas, jogando ela na sua cara, ainda vai ter referência à cultura pop aqui, porque eu não sei dialogar sem estar tá fazendo alguma referência, sem estar tá fazendo alguma alguma piadinha, algum sarcasmo, usando a cultura pop para me validar, porque eu sou um jovem do século XXI. Eu, essa semana agora, daqui cinco dias, eu vou fazer 20 anos. Em 20 anos, eu posso dizer que amor por outras pessoas, sem ser por um familiar, ou pelos meus boys, pelos meus casas, eu só acho que eu senti uma vez, o que me dói até hoje, já que não foi correspondido e eu vivo numa ilusão há cinco anos, que quem tá ouvindo aqui... Se é que tem alguém ouvindo... Sabe do que é que eu tô falando... Muito não possivelmente, Se eu fizer algum episódio bêbado... Eu vou... Explanar... O que é que essa situação é... Mas hoje... Enquanto tô sóbrio... Não irei explanar... Então em 20 anos... Eu acho que eu só... Senti esse sentimento de amor... Por outra pessoa... Que não seja esse amor fraternal... Esse amor safado... A safadeza por outra pessoa... Uma vez... Foi no meu início do ensino médio, no primeiro ano. E eu já tô indo pro meu terceiro ano de faculdade e ainda não consegui superar. Então, pra você ver como é que essa esquisita conseguiu dominar o meu coração e minha mente. Então, eu acho que... É, eu, não, eu tô tentando fazer as contas agora se são cinco ou seis anos. Foi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2002. 6 anos... Que eu tenho na minha cabeça que eu eu não sei se eu fui, se eu não sei se eu vou dizer se eu fui ou se eu ainda sou apaixonado por essa pessoa. Mas são seis anos de vida perdida. Que eu podia estar nutrindo esse sentimento por outra pessoa, mas eu não consigo, porque além de ser é, emocionalmente distante, eu não, até agora eu não conheci outra pessoa que fizesse, citando meu caro amigo Neymar Júnior. meu grande ídolo. Que brincasse com minha libido desse jeito que essa pessoa brincou é sacanagem. Eu tentar superar essa pessoa e agora, nessa altura do campeonato, tá fazendo um podcast. Tá gravando um episódio de um podcast onde eu tô tentando demonizar esse sentimento e ainda tá falando dela. Eu tô tentando superar, vai fazer isso acho que uns 3, 2 anos, desde que eu saí do ensino médio. E até agora eu não consegui. Mas, nunca diga nunca, né? Já dizia o grande poeta Jesse Bieber, Never Say Never. Vamos ver o que é que vai dar. Eu tô gravando um podcast aqui sobre. Não vou falar o nome da pessoa, mas aí... Quem sabe, né? Até o final do episódio eu falo, já que eu vou ter que dar um exemplo do Tinder. Eu acho meio... Maluco, eu pensar que eu perdi... Não é que eu perdi, é que eu fiz muita coisa. Mas nessa questão de relacionamento, de emoção. Demonstrar emoção por outra pessoa e nesse sentimento de amor. Eu não consegui demonstrar isso nem sentir isso por outra pessoa. E eu não sei se é porque eu não tive vontade ou se é porque com essa pessoa é diferenciado. Com essa pessoa é uma coisa diferente. Mas eu também aqui não quero dizer que... Eu passei seis anos e... É, eu fiquei que nem um nerdola dentro de um quarto, é, olhando as fotos dela, sei lá, fiz um altarzinho dentro do meu guarda-roupa. Não que eu não, não tenho um altarzinho no meu guarda-roupa, meu guarda-roupa tem um altarzinho pro Homem-Aranha. Pra mulher ainda não fernanda não, ainda não cheguei nem sem de maluquice. Mas nesses seis anos que eu fiquei, eu posso dizer que eu tava, eu, que eu tava sentindo amor, por assim dizer, eu ainda como jovem, eu não sou sei lá um personagem dessa série de jovem que transa na Netflix, mas eu posso dizer que eu ainda fiz muita coisa que uma pessoa que tá apaixonada por outra pessoa eu não faria. O que eu acabei tendo interrelações inter com profissionais do. do ato sexual. É brincadeira, pô. É uma coisa até que é meio deprimente, mas essa coisa, esse sentimento de ir falando com a de GP, só vai ficar para um episódio mais na frente que eu quero explorar isso mais a fundo. Essa depressão pré e pós depois fica com a GP. Isso aqui que eu tô falando, esse que esse podcast, ele é de comédia, você pode levar isso aqui como verdade ou não. Eu aqui eu tô sendo um personagem de mim mesmo. O que eu posso estar contando aqui é mentira. Não, se eu já fiquei com a GP ou com um velho GP, ou se eu nunca fiquei com nenhuma. Vai de você, olha uma foto minha aí e tenta olhar na minha cara. Olha no meu olho numa foto e ver se esse garoto aí teria coragem de ficar com a GP ou não. Mas o que eu quero dizer é que eu, eu tava vivendo com uma pessoa que tava vivendo uma ilusão de amor, mas mesmo assim eu não parei esse sentimento de putão, de suposto putão. Por a gente vai tudo falar aqui no, na suposição. Então eu queria demonizar. Mesmo fazendo parte da Revolução Romântica junto de Balotelli Romântico. Que é uma das, um perfil no Twitter que eu tenho seguido muito ultimamente. Que é uma pessoa que me dá esperança no mundo melhor. no mundo do, que, onde os românticos estão vencendo. Balotelli Romântico. Eu tenho tentado procurar de outras formas achar esse amor. Seja em outra pessoa. Eu tenho comecei a usar a desgraça do Tinder para tentar ver se eu conseguia achar alguma outra pessoa interessante, se achar, mas até agora eu não sei, eu tô usando há uns 3 meses. E eu não consegui, não marquei nada com ninguém. Apenas você vai dando match, vai dando match, vai conversando. Só que fica muito desinteressante. Eu não tenho paciência. Não é nem paciência, eu não tenho eu não gosto de estar tá conversando. Eu gosto de conversar com umas casas, que ali é uma conversa mais descontraída, não sei o que. Mas só pra conversar no Tinder, como eu tenho que ser um bobo da corte e tenho que estar toda hora gerando entretenimento, é muito complicado. Eu não consigo estar toda hora alegre o suficiente para estar conversando com uma pessoa desconhecida, pelo uma porra de um aplicativo de putaria, num de cardápio sexual de gente. E estar toda hora alegre pra estar gerando entretenimento com outra pessoa, pra ela achar, achar minimamente interessante e relevar a minha feiura pra poder querer sair comigo e sei lá, rolar algum beijinho ela querer me dar. Eu ainda não acho que eu tô totalmente desesperado para poder transar, já que vai fazer outubro, desde outubro que supostamente eu transei pela última vez, supostamente. Eu ainda não acho que eu tô matando cachorro a grito pra poder ter essa relação com a GP de novo. E até não quero ter essas relações de novo. Mas eu também aqui não vou dizer que eu parei de vez. Não sei. Eu tô no incógnita. Eu tenho dialogado com algumas pessoas pelo Tinder. Já marquei de encontrar uma quando eu sei com parceiro que não deu certo. A pirrala. Enchei encher, encher, encher o saco pra caralho. A é, real é, é, é essa, eu não sei o que eu vou fazer, eu sou totalmente emocionalmente distante, mas eu tô tentando procurar um amor e eu não sei se eu quero ou não quero. Eu não sei se eu tô quero isso por um simples egoísmo ou então uma coisa do meu ego de querer ficar com essa pessoa de, do ensino médio. Ou se é uma coisa que eu realmente preciso para tentar preencher esse vazio, esse vazio romântico que eu tenho dentro de mim. Porque tirando isso, esses questionamentos que eu tenho agora Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente triste Nem que eu tenho depressão Já que isso é uma invenção da modernidade Como alergia E gripe Isso aí é tudo uma invenção da modernidade Pra querer botar o macho alfa Como inferior, pra dizer que ele tem uma depressãozinha ou que ele tem uma gripe Onde já se viu ter alergia me mostre um registro histórico onde alguém morreu de uma alergia a amendoim. Quem é que morre por comer um amendoim ou um camarão? Eu nunca vi. Você já viu alguém morrer comer, por que comer um camarão? Camarão é uma delícia. Deus ia fazer um alimento tão delicioso como um camarão fritinho no alho e óleo matar alguém? Eu acho que não. Eu sou mais Jesus. Então, é, voltando para a questão amor... Eu acho que essa tentativa que eu tô tendo de procurar é mais uma coisa, talvez, egoísta minha mesmo, de querer provar pra mim que eu sou capaz de amar, que eu não sou, sei lá, algum tipo de totalmente, sei lá, um, uma pessoa sarcástica, irônica, que nunca vai encontrar o amor e vai morrer sozinha, e eu tô tentando me provar isso, eu não quero... Confrontar aqui se é a minha realidade já que a relação interpessoal que eu consigo ter com as pessoas é tudo baseado em eu ser a porra de um palhaço e eu vou ganhando uma amizade com ela para depois, quando eu já tenho intimidade com a pessoa, eu posso deixar de ser um palhaço e eu só seja o mesmo que é essa pessoa mais cínica. e eu ainda sou uma pessoa, eu me considero engraçado. Eu quando tô com meus casos, eu tô aqui ó, na zoeira, tô lutando, na zoeira, na zoeira dar o cu, eu tô na tiração tô... eu vou na nenhuma, vou aqui tirando onda, vou na limpeza, mas a maior parte do meu tempo, até porque eu já não... eu não passo muito mais tempo com meus, meus casas, já que a gente passava mais tempo no ensino médio, como a gente estava integrado, a gente ficava praticamente das 7 da manhã às 5 da tarde, 5 da tarde não, 5 e 10 é meu ovo, 10, 4 e meia da tarde junto, a gente passava muito mais tempo junto, eu era uma pessoa mais comunicativa e mais alegre, mas a hora que o ensino médio acabou, que eu passo mais do meu tempo sozinho, eu tenho ficado uma pessoa mais cínica e introspectiva, até que esse podcast, fazer esse podcast, foi uma coisa que está me ajudando a expressar mais esse sentimento que eu tenho, esses sentimentos, esses questionamentos que eu tenho. Ou então fala só de, só de assuntos que eu gosto, como sei lá, Star Wars ou filmes de terror, onde eu sei lá eu tento falar no meu tu, eu falo, escrevo no Twitter, eu escrevo numa postagem no Story. Só que, como eu acho que é texto e eu, quando faço algum texto, eu, infelizmente, sem querer... Eu vou colocando alguns termos meio cult, vou indo pro um esquema meio cult... Até quando eu percebi como é uma coisa mais engraçado Eu vejo já tá numa coisa meio hibrida de cult, engraçado... Eu acho que a galera não... Além de não gostar de Star Wars, não gostar de filme de terror... Fica meio uma coisa meio gritante e meio... Maluca... De como fica meio textos falando sobre... É, enfim, eu tô tentando justificar... Porque eu fico triste quando eu posto alguma coisa mais elaborada sobre algum filme ou alguma série. Ou algum quadro, alguma produção de cultura pop e todo mundo caga. Como também eu fico triste quando eu, vejo, eu faço um podcast e eu vejo que ele, sei lá, não tá indo tão bem. Mas que a visualização que tem a minha quando eu vou escolher depois para ver se o áudio tá bom. Eu tenho, eu fico postando no story. Mas eu não sei porque quem viu meus stories é a galera que já viu sabe que o grosso existe mas não quer ouvir. Então, eu vou dar uma pausinha aqui para poder continuar na outra gravação, já que tá estourando o tempo. Vou terminar aqui o sobre amor. Vou falar um pouquinho sobre o ódio. Valeu aí, meu ouvinte. Fica aí rapidinho. Volto meu ouvinte. Então, para concluir essa coisa do amor, eu acho que a gente, como uma sociedade, é uma sociedade que tá evoluindo, a gente tá criando inteligências artificiais, a gente tá criando essas coisas de chip, de a gente tá voltando mais para uma coisa meio de tecnologia futurista, onde a humanidade vai conseguir evoluir para ela ter um senso mais, pelo, usando com essa tecnologia como um meio de a gente ficar mais egoísta, egocêntrico, e voltar, ter uma cultura do voltado para si mesmo. Não que a gente já não tenha isso agora. A gente tem muito. Mas eu quero que isso seja maior. Onde a gente tenha um... A gente seja nas nossas relações, entre nós mesmos, a gente seja, tem um egoísmo, só que no nossas relações com a sociedade, a gente seja uma comunidade unida, uma comunidade humana unida, onde a gente possa desfrutar de... onde todo mundo a gente possa desfrutar de, uma... de um bem-estar social conjunto de seres humanos, onde a gente não tenha que depender do amor, ou de ética, ou desses sentimentos que a gente tem como idealizado o tópico, para que nossa sociedade seja continue indo e não tenha uma ruína. Eu quero uma comunidade humana unida em um sentimento. A gente vai se unir com as 8 bilhões de pessoas do mundo, a gente tem que se unir numa causa só. E não vai ser num sentimento do amor que a gente vai fazer isso. Apesar do amor, ele ser muito o poder do amor ele é muito difundido por Hollywood numa tentativa de nos ludibriar fazendo com que a gente perca tempo procurando um amor o tópico ilusório que a gente nunca vai ter ou pelo menos é, algumas pessoas têm. mas isso aí é maluquice, é um bug na Matrix o sentimento que a gente como a comunidade humana tem que ter é o sentimento do ódio quem não olha pra sociedade lê um jornal, olha pra rua, vai na rua e vê o que tá acontecendo e tem coragem de sentir amor, é maluca. A gente tem que sentir ódio. A gente sai na rua e vê essas injustiças que tá tendo e tem que ter ódio. A gente só vai conseguir prosperar como humanidade quando a gente tiver um ódio coletivo por alguma coisa. Não é metade odiando uma coisa e metade odiando outra coisa. É a gente se odiando uma coisa só. A gente tem que ter um inimigo em comum. Mas o que seria esse inimigo? Eu respondo. O amor. Essa positividade tóxica que a gente tem sobre o amor. A gente tem que pegar esse sentimento que todo mundo tenta vender hoje em dia como uma coisa que vai salvar a sua vida. Você fica com outra pessoa. Você tem uma autorrealização. Você se conhecer. Como uma coisa que vai salvar a sua vida. Mas na verdade não. Você perde mais tempo no tentando buscar essa felicidade, buscar esse amor, do que realmente tendo amor e sendo feliz. Se a gente botar o ódio como sentimento primário, raiva, ódio, medo, êxtase, a gente vai parar de estar tá seguindo essas coisas, porque ódio é uma coisa muito mais fácil de ter, e a gente, o ódio você não tem, você está, você é o ódio. Não tem como você estar tá sentindo ódio, o ódio você é. O ódio está lá no interior. Você emana ódio por qualquer coisa. Você sai na rua, sua pessoa você tá com ódio. Você tá querendo atravessar um sinal, ele fechou na hora você ficar com ódio. É o ódio. Então a gente tem que personificar, personificar esse amor em um inimigo comum. A gente tem que pegar esse inimigo, se juntar com uma sociedade e destruí-lo. Eu tava enquanto eu, fui, eu essa questão de botar um inimigo comum. Eu lembrei aqui só por uma. Só aqui abrindo um parênteses de colocar um inimigo em comum, que eu tava me pensando muito agora como Osimandias, Osmandias, o vilão do Watchmen, que ele quer fazer isso juntar a humanidade contra um inimigo comum e ele, ele joga uma lula gigante no meio de Nova York pra, a galera pensar que os alienígenas estão atacando a Terra e a comunidade humana se juntar e acabar com a Guerra Fria. Ele acabou com a Guerra Fria jogando uma lula no meio de Nova York criando um genocídio. Mas... Mano, se você considerar o relógio... No relógio final também não dá certo não, E na série do Ótimo Não, na série do é o Coisa do As dá certo. No relógio final que não dá, se eu bem me lembro. Então, fecha parênteses. É, eu acho... Eu não tenho muito mais o que falar sobre ódio. Apesar que é isso. Você... Eu não sei. Eu tô aqui há o quê? Uns... 20 minutos, sei lá, tentando falar pra gente acabar com o amor, pra gente destruir esse sentimento do amor e colocar ele como um inimigo comum pra unir a humanidade. E depois a gente tem uma sociedade técnico-futurista, é, objetivista, que não vai ligar pra nada. Só que vocês podem ver que toda essa questão de Acabar com o amor no mundo. E ficar no sentimento do ódio. É que do ódio lá no fundo. Existe o amor. Então eu estou fazendo aqui uma. Estratégia. Do Greg estratégia. E do francês, estratégia. Eu acho do inglês. Não, do latim que é estratégia. É... Eu não sei, cara. Eu tô... Esse episódio de hoje, ele é totalmente... Eu tô tentando desabafar, porque eu tô há seis anos. Não sei se ainda tô, mas... É... Vigrado por essa única pessoa. E até agora eu não consigo superar. Então eu tô aqui há uns... Sei lá, quase meia hora. Falando sem... Sem ter alguma tese, alguma conclusão pra acabar o episódio. Porque eu tô tentando jogar isso pra fora de alguma maneira. Que eu acho que talvez esse amor que eu tenha, como eu já tenho falado, além de ser um egoísmo, é uma obsessão. É uma louca obsessão Uma ilusão. É tanto uma ilusão que até aquele exemplo do Tinder que eu ia falar lá atrás é que... Independente da pessoa que eu vejo lá no cardápio do Tinder, sempre que essa pessoa que eu tô vendo no Tinder tem um o nome dessa menina que eu tô desde o primeiro ano, eu sempre dou like. É como uma obsessão que eu quero ter uma nome da pessoa pra mim. Só que tendo essas outras pessoas, eu não tô me sentindo bem. Quando eu eu me imagino que outra pessoa seria com ela, só que nunca vai acontecer. Eu sei que nunca vai acontecer, ela sabe que nunca vai acontecer, Deus sabe que nunca vai acontecer. Todo mundo sabe que nunca vai acontecer. O problema agora é que eu tenho que seguir em frente, só que eu não consigo seguir em frente porque eu ainda não consegui conhecer gente o suficiente, conhecer gente o bastante, para ter... é nem para tentar, é para ter esse sentimento com outra pessoa. Então, o único sentimento genuíno que eu consigo ter agora, durante esses tempos, é medo, raiva, ódio e êxtase. E felicidade quando eu tô com meus casas, felicidade quando eu tô, sei lá, lendo algum livro, lendo algum quadrinho, é o meu escapismo. O meu escapismo, em 2022, sei lá, eu poderia criar um clube da Loto e sair pra, pra me quebrar de porrada, mas o meu escapismo é, sei lá, ler um quadrinho do Homem-Aranha, é um quadrinho do Demolidor. É gravar aqui o Ghost, é ver um filme de super-herói aí é no cinema. Meu escapismo é um escapismo de qualquer pessoa comum. Eu não sou diferenciado. Eu sou. Eu sou rendo, eu sou comum. Eu não sou diferente. Então acho que, sei lá, esse episódio é mais. Um desabafo que eu tô jogando pra fora, mas também é o episódio mais descartável que tem até agora. É, com certeza é o episódio mais descartável que tem até agora, mas eu tenho um pouquinho de fé nele, já que, como não é um assunto de cultura pop, e o meu episódio que mais deu certo. Foi, falar, foi o que menos falou de cultura pop, foi sobre os Beatles, e o Beatles já é um estudo de cultura pop, mas foi onde eu tratei mais sobre aquela questão do Hare Krishna e do, da galera playboy daqui da cidade. Da galera playboy do ocidente. Eu tô botando um pouquinho de fé. Você aí que tá ouvindo, foi mal por jogar esse desabafo em cima de você, se é que você ainda tá ouvindo até aqui e não quis ouvir esse desabafo desse homem hétero branquelo cis... Si. Pessoal, esse episódio é muito um white people problem. É, vai fazer o quê? Eu sou white, eu sou people e eu tenho um problem. Eu vou melhorar. O episódio da... O próximo episódio, que eu acho que é dia 24 ou é dia 25, eu não sei. Eu, como toda vez eu acabo dizendo, eu ainda não sei sobre o que vai ser. Mas eu garanto que ele vai ser menos, de... menos descartável do que esse episódio aqui. E a gente tá no dia 10 hoje, dia 15 vai ser meu aniversário, dia 15 vai ser o jogo do PSG contra o Real Madrid. Eu espero que o PSG destrua o Real Madrid, o Real Madrid que o menino Ney meta pelo menos uns dois gols e um de falta. Eu quero que o Vinicius faça pelo menos umzinho, que eu gosto do Vinicius Júnior. Joga muito. Mas o meu PSG vai ter que destruir o Real Madrid, já que é meu aniversário. E sei lá. Me desejem parabéns aí. Tô... acabou no episódio pra você meu ouvinte que ouviu até aqui ou a galera que tá sempre acompanhando pra você só tem que dizer reverência 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 é... fiquem aí com Deus é e se puder aí que ouvir me dá um feedback como ficou Eu coloquei esse coloquei esse efeito aí dos Havaianos no início já tô colocando sei lá um sonzinho de cabra no final que eu achei engraçadinho. Na minha cabeça é engraçado. É... Mudei também o fundo hoje. Tô com o Carrier's Car Car Whisper. O... Em vez da música normal do Star Wars. Fez algumas alterações. Quem escutar aí. Puder me dar um feedback. Como ficou. Vou agradecer. Valeu aí pessoal. Terminando o episódio. Até o próximo.